0: Hoy, día a día, tenemos más de 2.000 personas trabajando en el campo. Nuestro programa Alianzas busca, más allá de una relación puramente comercial, sino lo que busca es entablar una alianza a través de valores compartidos. Bienvenidos a Bien Plantados, un podcast de Montes del Plata. ¿Cómo está plantado hoy el sector forestal hacia el futuro? ¿Cómo conviven el árbol y la ganadería? ¿Qué desafíos y oportunidades ve Montes del Plata? Hoy, Diego Carrau, gerente forestal de Montes del Plata, y Nicolás Lucich conversarán mano a mano sobre el presente y futuro de una de las principales empresas del país y de esa relación sinérgica entre forestación, ganadería y otras producciones.
1: Diego Carrau, ¿cómo estás? ¿Qué hace Nicolás? ¿Todo bien? Muy bien. Contanos antes que nada un tema, bueno, de estos tiempos. ¿Cómo viene transcurriendo Montes del Plata la pandemia, la presencia del coronavirus en Uruguay?
0: Mirá, como tema para, para resaltar, es que nuestras operaciones forestales e industriales no han parado, eh, se vienen desarrollando normalmente y nuestro personal, tanto propio como de contratistas, hasta la fecha no tenemos ningún caso eh, de alguien contagiado.
1: Si aparece algún caso, hay un protocolo y hay una...
0: Sí, la verdad es que los desafíos de la pandemia no, no hemos sido ajenos. Eh, hemos trabajado durísimo en lo que es protocolos para mantener el distanciamiento social, cuidados personales, la higiene de los lugares de trabajo, cómo hacer para reducir la cantidad de personas en el transporte eh, que va diariamente a nuestros centros de trabajo. La verdad que hasta ahora Nos ha funcionado Y para resaltar Es el compromiso De nuestra gente Hemos muy comprometido El equipo de, Monte de plata
1: y, y al mismo tiempo Estamos en un escenario Desafiante En el mercado de la celulosa En el mercado del producto Que ustedes eh, Justamente generan
0: Sí Como tú bien sabes Nicolás La demanda de celulosa Está muy correlacionada Con el crecimiento mundial Y con la coyuntura actual La demanda No la vemos creciendo Incluso en algunos usos Especiales De, de papeles Impresión Diarios y revistas eh, Se viene viendo Una, una baja que se teme que pueda ser estructural, ¿no? que sea una, una baja en la demanda sostenida en el tiempo. Pero por otro lado vemos eh, productos como son los papeles de higiene y los de embalaje, está creciendo la demanda fuertemente ¿no? por el, el COVID.
1: Papel doméstico, eh, de cocina, eh, por supuesto higiene personal. Y tú decís que esos son los productos donde va nuestra celulosa. ¿En qué sentido decís?
0: Claro, que la celulosa que se produce a partir de fibra corta, eh, uno de los... Usos, es, la que es la que se produce claro. en Plata a partir de, de, euka, de fibra eucaliptus eh, los, los usos principales son papeles de impresión uh -huh. o papeles higiénicos y para embalaje y hoy que vemos que el e-commerce es algo que está muy de moda eh, los papeles de, de, de embalaje están teniendo una demanda muy fuerte, al igual que por todo el tema de la pandemia, los papeles higiénicos
1: para que todo eso suceda para que esa celulosa se pueda producir tenés que arrancar desde la plantación del suelo y del árbol eh, bueno, y eso implica, para empezar, genética. Contanos cómo arranca todo ese proceso desde la base.
0: Para realmente ser eh, sostenible en el tiempo, debemos todo el tiempo estar buscando maximizar la productividad de nuestros bosques, de nuestras plantaciones. Montel Plata arrancó con un programa de mejora genética que, tiene, que lleva más de 10 años y la verdad que hoy estamos cosechando lo, los primeros frutos. Hoy ya sabemos cuáles son las mejores variedades y clones, eh, ¿no? genotipos que salen a partir de, de estaquitas como lo hacen nuestras madres y nuestras abuelas. Esos clones que están adaptados para los diferentes ambientes donde planta Monte de Plata. Para ser más específico, los que estamos plantando hoy, los materiales que estamos plantando hoy, no solo están mejor adaptados al ambiente de, del Uruguay, sino que producen entre un 10 a un 20% más de celulosa eh, por hectárea que la semilla salvaje que trajimos a Australia hace 10, 15 años atrás.
1: Bueno, eso es realmente muy, eh, muy ilustrativo. Eh, digamos que, eh, bueno, para que eso se concrete, tenés que también tener una definición de suelo, saber dónde es que rinden esos, esos materiales, ¿no?
0: Como tú bien decís, la elección del sitio es fundamental y, y la verdad que en Monte del Plata trabajamos con un equipo técnico que se ha venido especializando en los últimos 5 a 10 años en poder realmente de forma muy ágil, identificar cuáles son los mejores suelos para poder plantar las especies de eucalipto que nosotros plantamos. Y no solo es la elección del sitio, sino también es hacer una buena silvicultura, hacer que la plantación se establezca bien de entrada. Cuando hablo de buena silvicultura es preparar bien el suelo, el laboreo, hacer una plantación con calidad, con cariño, un buen control de malezas, lo del primer año de vida de la plantación, y después algo que, que de por sí el riesgo es bajo, pero tenemos que tener sistemas de protección de incendios y contra plagas y enfermedades.
1: Y todo esto que nos estás diciendo eh, se asocia a un, a un, a un eh, asunto que creo que hay que destacar, porque no, no siempre se tiene claro, porque. Mucha gente que puede conocer eh, los montes tradicionales de eucaliptos saben que se puede cortar y el eucaliptus rebrota, pero no es el caso de Monte Plata. ustedes cosechan y vuelven a plantar ese material nuevo de mayor crecimiento.
0: Sí, eh, hoy nuestro programa de mejora genética está diseñado para que cada 10 años se justifique... Eh, reforestar y no manejar el rebrote, o sea que okay. lo que buscamos es que en cada ciclo de producción podamos hacer un cambio de un recambio de material genético que nos va a permitir aumentar la productividad, pero no solo aumentar la productividad sino también mejorar la rentabilidad de, de esa plantación.
1: Y evidentemente que genera más empleo porque si rebrota, bueno es el árbol que rebrota. Si se planta hay decenas de personas que están encargadas de eso y que tienen su trabajo porque la genética le da más valor a ese trabajo.
0: Sí, es correcto. Yo creo que está claro que cuando uno tiene que hacer una nueva plantación implica mayor recurso de mano de obra. Y para que tengas una idea, hoy día a día tenemos más de 2.000 personas trabajando eh, en el campo ¿no? y toda la cadena completa representa unas 6.000 personas. O sea que da mucho trabajo.
1: Claro, están distribuidas en un territorio eh, muy amplio. Contanos por dónde van los, los, los bosques de Monte del Plata, cómo es que están articulados, cómo se han ido desarrollando.
0: Hoy la base forestal de Monte del Plata está distribuida en varios departamentos, pasaron preciso 13 departamentos del país. Hace más de 20 años eh, la empresa empezó a plantar en lo que era Río Negro, Paysandú, Soriano. Eh, luego siguió por el centro del país, Durazno. Y hoy nuestro foco es poder acercar las plantaciones a, a nuestro complejo industrial en, en Colonia, en Punta Pereira. Y hoy nuestro foco está en Colonia, San José, Flores, Soriano, Sur de Soriano y, y Río Negro. Río Negro, principalmente por la cercanía a nuestra terminal portuaria en, en Fraeventos.
1: En la terminal donde se junta también esa, esa madera que luego va por, por sí. barco, por, por el río, a la planta de, de Punta Pereira.
0: Claro, Montel Plata tiene la particularidad que tiene un sistema logístico bimodal. Uh -huh. El 50% de, de la madera que se abastece en nuestra planta de Cebulosa llega por Barcazas, por el río Uruguay. Eso lo que implica es que sacamos muchos camiones de, de las rutas.
1: Y para eso, las alianzas que ustedes están planteando son claves, porque en ese territorio donde ustedes quieren, como decíamos decías tú, acercar la, la madera, hay productores de diversos rubros, ¿verdad? Y alianza se plantea justamente producir, introducir la forestación, darle a estos productores un, un rubro más que diversifique. Contanos qué beneficios tiene para estos productores eh, justamente hacer estas alianzas con Monte de Plata.
0: Nada, primero que nada, me gustaría comentarte que, el, que nuestro programa Alianzas, nuestro programa de integración productiva, lo que busca es identificar productores agropecuarios que en sus tierras tienen suelos de aptitud forestal. Eso es lo primero que, lo primero que hay que definir, ¿no? que, que ese campo tiene un uso potencial forestal.
1: Ahí está, es El un... segundo
0: punto ah. es, como hoy ya hablamos, es que esté en una distancia razonable de, de nuestra planta celulosa. Eh, ¿Qué beneficios se le otorga a este productor? Primero, es una, una alianza con, con una empresa eh, de primer nivel que va a cumplir con sus obligaciones. Eh, y que está mirando el eh, larguísimo plazo. O sea que lo que busca es la sostenibilidad de todas sus operaciones, busca más allá de una relación puramente comercial, sino lo que busca es entablar una alianza a través de valores compartidos. Vamos a hacer una, buscar un negocio que sea ganar-ganar, porque esto va a ser lo que nos va a permitir tener una relación de muy largo plazo, como es la forestación, que los ciclos van, contratos de 10 a 20 hasta 30 años. Y los beneficios que ve el productor, un poco ya tú los adelantaste, ¿no? Primero es diversificar la producción, uh -huh. poner los huevos en diferentes canastas. Segundo, es optimizar el uso del suelo. Creo que la forestación le permite al productor poder elegir cuál es el mejor uso para los diferentes suelos que tiene dentro de su establecimiento.
1: Pero necesariamente son suelos de alta aptitud agrícola, por son suelos muy pesados que no siempre la forestación se desempeña bien, y tampoco llevar el árbol a extremos de, de suelos muy pedregosos o muy superficiales, obviamente. Sí,
0: ¿no? los, los suelos que de aptitud forestal son aquellos suelos que el árbol puede enraizar, que tienen uh -huh. un buen drenaje. Eh, y es un poco lo que decís, cuando te vas a suelos muy pesados, suelos muy agrícolas, al árbol le cuesta echar raíces y, y no es el suelo preferente que, que hoy buscamos en la empresa. Lo que hoy buscamos son suelos de fertilidad media a baja, uh -huh. Muchos de ellos tienen eh, alta pedregosidad, pero no tienen una losa que no permite que las, las raíces exploren el suelo y cuando a la primera seca empezamos a, a ver eh, mortalidad de árboles por, por estrés hídrico.
1: Tiene que, el árbol tiene que profundizar. ¿Y cómo conviven eh, justamente los, los montes de eucaliptus con la ganadería?
0: Nada, eh, eh, la verdad que con la experiencia que hoy tiene el sector de más de 30 años, te puedo decir que que son actividades complementarias. Uh -huh. Y más de la forma como, como lo estamos haciendo hoy a través de nuestro programa Alianzas. Perfectamente el árbol y el ganado conviven y se prestan eh, servicios mutuos. Para el caso de, de, del ganado, el bosque le, le brinda abrigo y sombra, uh -huh. le ayuda a regular el estrés térmico y en los últimos años han salido varios estudios, tanto de Facultad de Agronomía como de Línea, que se ven resultados de ganancia en pesos muy interesantes cuando se integra la ganadería y la forestación.
1: Y es por esto que estamos en, en definitiva también planteando esta comunicación, ¿verdad? Este contacto que ahora estamos planteándole a, a esos potenciales productores, la gente que está involucrada ya en la forestación o que puede estarlo, y particularmente a la gente que está en el campo, ¿no?
0: Yo, yo creo que nuestro programa Alianzas es como un traje a medida para el productor. La verdad que lo, lo que buscamos es que, que el productor nos ayude a diseñar eh, esa, la plantación, que él elija en qué partes, en qué potrero de su predio quiere poner árboles y en qué parte no. Y, y yo creo que hasta ahora nos ha dado muy buenos resultados. Tenemos más de 400 productores, 65.000 hectáreas de, de tierra bajo el esquema de, de integración productiva.
1: Con esquemas muy distintos, ¿no?
0: Tal cual. Eh, hoy la, las opciones eh, típicas que tenemos es eh, un esquema de arrendamiento de tierra, o sea que el productor pone la tierra, la empresa hace la inversión y paga una renta por esa tierra. Y el modelo de contrato puede ser a un ciclo forestal de 10 años, a dos ciclos o a tres ciclos. O sea, estamos hablando de contratos que pueden ir de 10 a 30 años. Esa sería la opción más común. Después también cuando el productor quiere asumir un poco más de riesgo, está el modelo de parcería donde el productor pone la tierra, la empresa pone la inversión y después distribuimos los frutos y las ganancias. Y la tercera modalidad, es un poco lo que tú decís, ¿no? cuando uno el productor tiene tiene unos ahorros, quiere, quiere invertir en una caja de ahorro, eh, dejar algo para sus nietos o hijos y se anima a convertirse en productor forestal. Ahí está la promoción. Lo que hace el productor pone la tierra, hace la inversión y lo que Montel Plata contribuye es darle nuestra mejor genética, nuestro know-how y hacemos toda la gestión de permisos eh, ante la, la Intendencia, la Dirección Forestal y la Dinama para que ese proyecto sea, sea, la verdad, que rentable y salga lo antes posible, ¿no? Y se puede plantar lo más rápido posible. Diego Carrao, muchas gracias. Un gusto, un placer. Para seguir escuchando Bien Plantados, dirígete a Spotify, SoundCloud o visita nuestra web montesdelplata.com.uy